1: En général, on rappelle le vendeur en lui disant, voilà, vous avez voulu deux services, on vous en a trouvé cinq. Les services qui vont être mis en place ne vous coûtent pas plus cher, ils sont proposés par le pro. Et là, là où on va plus loin, on dit, et les services pour snitch ne vous coûtent rien, c'est même nous qui allons vous payer une fois que votre bien sera vendu. On a aimé aussi à nos débuts se comparé à MeilleurTaux.com qui au final, à l'époque, euh, disait à quelqu'un euh, pour un des plus gros projets de sa vie, arrête d'aller voir ton banquier que tu connais en chair et en os. Prends Internet, moi j'ai connu avec le CD Wanadu, et là-dessus, tu vas voir, tu vas arriver sur un site Internet, on va trouver une banque et tu vas gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, nous, c'est pareil. On a une plateforme, on a une base de données avec les pros, sauf que nous, la grande différence, c'est qu'on fait gagner de l'argent aux vendeurs en leur faisant une rétro de com. Et ça, encore une fois, et je suis fier de vous dire, on est les seuls à le faire en France. Ce n'est pas vrai que la totalité des pros en France ont les mêmes services et ce n'est pas vrai que la totalité des pros euh, restituent ces services de la même façon. On a voulu faire quelque chose de plus intéressant que le fichier Amepi et qu'un célèbre site français meilleurquelquechose.com, voilà. Et nous, donc, nous, au final, premièrement, on a dit aux pros, pour partager tes services sur une fiche confidentielle dans notre base de données, c'est totalement gratuit, sans abonnement, sans engagement. À partir de là, aujourd'hui, dans notre base de données, on a plus de 150 pros qui sont issus des agences franchisées, indépendantes et réseaux de mandataires qui sont les plus connus et les moins connus aussi. On en a euh, surtout sur l'Hexagone. À partir de là, donc, ils partagent leur service. Et le jour où ils ont un bien attribué, j'y reviendrai, reviendrai après, pardon, euh, on va signer un petit contrat juridique pour la mise en relation avec eux. On signe un petit contrat juridique, RGPD, tout ce qui va bien pour la mise en relation avec le vendeur. À partir de là, les deux rentrent en contact. Les deux choisissent entre eux de signer le mandat qu'ils souhaitent, simple ou exclusif. Et c'est qu'une fois que le pro a vendu et qu'il a reçu depuis chez le notaire l'argent sur son compte bancaire, qu'il devra payer Snitch. Jusqu'à ce moment-là, snitch lui coûtera zéro euro. Donc, euh, on connaît les régions plus ou moins bloquées, celles qui marchent bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous les biens qui sont en dessous de 3 et 400, ça se vend. Tout ce qui est au-dessus du million, les gens ont de l'argent, ça se vend. Et autour, les gens qui ont besoin de faire des prêts, ben, un peu, ça stagne un peu. Quel vendeur normalement constitué, quand il connaîtra en France le concept de snitch, quand il aura compris qu'avec nous, il a le pro qu'il souhaite et qu'en plus, il a plus d'argent à une époque, j'adore dire ça, à une époque où il y a des antiboles sur, les, sur nos morceaux de viande dans les supermarchés, quel vendeur normalement constitué pourra dire non à une rétro-de-com allant de 1500 à 10 000 euros Puisqu'on a des biens à, à plus du million, où au final, le vendeur va prendre son net vendeur à 8 900 000 euros et va récupérer derrière 8 à 9 000 euros. C'est ça, Snitch. Ce Je garderai juste la devise de mon régiment qui était « qui osse gagne ». Point final.
0: Bienvenue à toi sur Chronique Imo, j'espère que tu vas bien, c'est lundi matin 10h30 et dans tes oreilles, comme toujours un nouvel épisode, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui euh, j'ai décidé de te faire gagner de l'argent, tu vas comprendre, euh, évidemment je commence comme ça, l'idée c'est que tu restes jusqu'au bout, donc je te donne un petit biscuit, tu vas gagner de l'argent, je vais t'expliquer comment Déjà, tu vas passer un bon moment, tu vas passer un moment parce que je suis pas tout seul, je suis avec Thierry, il va se présenter dans un instant <rire> et on va parler immobilier, on va parler du marché, on va parler des tendances, on va parler de comment s'articule l'immobilier en France en réalité, donc en profondeur, via les professionnels, comment ça fonctionne. Et je voulais qu'il passe aujourd'hui sur le podcast, parce que euh, Thierry, il est, euh, <coughs> je vais juste dire qu'il est le fondateur d'une super boîte, et après il va nous expliquer euh, qu qu'est-ce qu que fait sa boîte, mais il, a, il est clairvoyant, je pense... Moi, je pense que sa meilleure qualité, c'est qu'il ne fait pas partie, euh, enfin, il n'est pas issu du monde de l'immobilier. Je vais m'arrêter là pour la présentation, mais ça fait de lui un acteur incontournable en immobilier en France aujourd'hui. Donc, ça me fait très plaisir qu'il soit avec nous et, euh, et, et je vais le laisser le présenter. Donc, salut Thierry.
1: Eh bien, bonjour Mathieu, écoute, je ne pouvais pas euh, espérer meilleure présentation de ta part, j'en suis flatté, je t'en remercie. Euh, alors écoute, je vais essayer d'être plus rapide puisque je... J'aime bien rester dans mon petit coin, euh, faire parler de Snitch euh, euh, par le concept et je reste souvent derrière à, à gérer tout ça et euh, avec, le, euh, avec ce côté humble que j'aime bien. Euh, concrètement, euh, comme tu l'as dit, je ne suis pas issu de l'immobilier et c'est peut-être pour ça que m'est venue l'idée euh, il y a un peu plus d'un an de créer Snitch, donc un concept novateur en France qui fait gagner du temps et de l'argent à un vendeur euh, d'un bien dans l'ancien, que ce soit une maison, un appartement. Et on a même vu que des gens avec des locaux commerciaux maintenant euh, venaient à nous contacter. Donc, euh, pour faire très simple, moi, euh, le concept, il a été créé dans la petite tête suite à une déception que j'ai eue avec un agent co euh, pour la vente de ma résidence principale où malheureusement, euh, j'ai fait face à ce qui euh, peut se faire de pire dans le monde de l'immobilier. Euh, un agent co est débarqué chez moi en fin de journée, a fait des photos de mon appartement à l'iPhone pour 30 000 euros pour mettre mon bien sur le bon coin le lendemain et faire un de mes amis m'appelle en me disant que ton bien est en dessous du prix du marché voilà donc euh, à partir de là je me suis dit il y a quelque chose à faire dans l'immobilier euh,
0: là ça a été la, ça a été la prise de conscience pour toi je me permets de te couper hein, c'est pour euh, je vais je vais avoir... Je vais avoir plein de questions, mais ça a été vraiment ça. Le, le à un moment donné, ça ça a mis une graine dans ta tête. Ce qui ça, ça. ça, on
1: va dire que on sait très bien puisque nous on accompagne nos vendeurs, on sait très bien que on doit aussi raisonner certains vendeurs qui croient que leur bien euh, coûte un certain prix. On sait qu'il y a de l'affectif et ce jour-là, ça a plus c'était le côté affectif qui a été touché que le reste. Euh, mmh. Donc, je ne vais pas dire que c'est l'élément déclencheur. Je m'intéressais déjà un peu à l'immobilier depuis quelques mois, mais c'est ce qui m'a poussé à me dire qu'il y a quelque chose à créer dans l'immobilier aujourd'hui en France.
0: D'accord, ok. Alors avant que tu nous spoiles tout, euh, toute la beauté du concept que tu as, as sorti de terre sur, sur ces derniers mois, dernières années, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Qui est l'homme derrière Snitch Qui est Thierry euh, Mais je, alors... Je sais que ça fait vraiment très euh, podcast de développement personnel, etc. Mais en vrai, moi, on a beaucoup échangé, toi vrai. et moi. Ça fait des semaines, peut-être même plusieurs mois qu'on discute. Je suis, donc, c'est pour ça que je suis hyper content que tu sois là. Mais parle-nous un peu toi, parce que moi, je pense que derrière les grandes idées, il y a forcément un, un, un homme particulier ou une femme particulière, quelque chose. Et qui, qui es-tu euh, comment, comment tu t'es introduit euh, dans le monde professionnel Qu'est-ce que tu as fait de ta vie avant de faire
1: Snapchat Alors, écoute, moi, déjà, premièrement, ça fait longtemps qu'on parle ensemble, puisque quand j'ai vu euh, ton podcast où il y avait le petit mot « bullshit », j'ai dit enfin quelqu'un qui parle euh, sans retenue, en disant euh, la vérité, et ça, c'était très important pour moi. Alors, je vais faire très simple, hein, euh, j'ai 40 ans, donc ouais. je suis créateur, fondateur, la tête pensante euh, de Snitch, mais avant, j'ai eu un autre passé, je me suis engagé… Euh, en 1996, dans l'armée, dans les forces spéciales où je suis resté 18 ans de ma vie. J'en suis sorti, je suis devenu photographe, euh, photographe de mariage en France. Au bout de deux ans, ça ne m'intéressait plus. J'avais un rêve, c'était voyager les États-Unis. J'ai tout mis en place pour y arriver. Je suis resté dix ans dans cette industrie où les plus grands magazines américains me mettaient dans la liste des meilleurs au monde. Alors, c'est pas trop prétentieux, c'est juste pour dire que je fais partie des gens euh, qui croient que quand on ose, on peut arriver à gagner. Euh, que la chance mmh. n'est pas euh, destinée à certaines personnes qui ont fait des grandes écoles ou qui sont nées avec une petite cuillère dorée dans la bouche. Mais simplement, euh, mmh. je pense que euh, la chance n'existe pas. On se crée des opportunités par son travail. Mais euh, sorti de cette, pour rebondir sur cette carrière de photographe, pour maintenant en arriver à, 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 à l'immobilier, je me suis dit j'ai déjà eu deux vies militaires photographes.
0: Ah, ouais, Pourquoi
1: vrai. je ne réussirais pas dans une nouvelle et voilà. Et aujourd'hui, je suis à la tête de Stitch.
0: C'est énorme. Et euh, tain, ça me donne trop envie de creuser. Et tu sais, ça me fait plaisir que tu tiennes ce discours-là, parce que souvent, euh, je dis un peu la même chose. J'ai l'impression qu'il y a
1: une vraie tendance
0: en ce moment à dire « Ouais, écoutez pas les mecs qui vous disent que ça sert à rien de faire des grandes études, etc. » C'est pas le
1: propos, en fait. Non, c'est pas le propos. C'est pas le propos.
0: C'est pas le propos. Mais ça me fait plaisir que ça vienne de, euh, aussi de quelqu'un qui n'est pas de ma génération. Bon, est, je ne suis pas en train de dire que tu es un vieux ou quoi, mais tu pas de ma génération. Euh, inquiète. Euh, je pense qu'il t'en faut beaucoup pour te vexer, toi. Euh,
1: pour, euh, oui, humainement, comme cet agencot. Euh, mais heureusement qu'il était là, parce qu'au final, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Non, non, mais tu as raison. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a souvent cette facilité, et il faut le dire en tant que Français, quand on voit la réussite de certaines personnes à la télé. On jalouse ces gens, moi je ne jalouse pas le succès des autres, et on a toujours cette phrase de dire « Ah, c'est facile, il a, il a été aidé ». Il y a deux choses dans la vie, soit tu attends euh, d'être aidé et tu ne seras jamais aidé, soit tu arrêtes de dire que c'est facile, tu fais tout pour entreprendre, et tu ne pourras J'aime dire qu'il n'y a que ceux qui osent qui pourront se dire s'ils ont bien fait ou pas, c'est tout. Voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Alors du coup, les forces spéciales, tu dis que tu as fait ça pendant combien de temps Je suis resté 18
1: années au sein des forces spéciales, euh, donc euh, à Bayonne, euh, un régiment d'élite, euh, voilà, euh, avec des, des, des missions euh, un peu partout. Et puis voilà, ça m'a donné cette envie de, de me dépasser, que ce soit dans le sport, dans le boulot, et surtout, vous n'avez rien lâché. Quoi.
0: Ouais, ce que j'allais dire, en fait, il euh, y, y a un côté peut-être hargneux chez toi. Euh, ou enfin, ça a forcément développé des, des compétences, des qualités chez toi et euh, aujourd'hui, s'il y avait un truc que tu gardes des forces spéciales, vraiment un truc euh, euh, où tu dis putain, ça je peux l'utiliser tous les jours dans ce niche. Quoi. Ça c'est un truc, personne ne peut me l'enlever. Maintenant, avec ça, je l'ai acquis, c'est à moi. Et euh, même dans mon aventure entrepreneuriale, je peux l'utiliser. Ça serait bah, cool. j'ai envie quoi.
1: de te dire que je, garde, je garderai juste la devise de mon régiment qui était qui ose gagne. Point final, c'est tout. Et rien d'autre. La devise du régiment, c'est qui ose gagne Qui ose gagne. Tout est dit qui ose gagne il faut oser pour gagner. Encore une fois, j'en reviens à cette personne sur le canapé qui jalouse la personne qui a réussi à la télé. Voilà, alors je ne vais pas faire la parenthèse sur Mastéos, c'est quelqu'un que Thierry Vignal est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que j'apprécie pour ce qu'il a créé. Et encore une fois, pendant toutes ouais. ces années, euh, en ayant créé cette start-up, tous les gens le regardaient de loin, en, en, peut-être par jalousie, et aujourd'hui on voit plein de posts sur lui parce que euh, Mastéos va être placé en redressement judiciaire. Mais comme on l'a dit, comme certains l'ont dit sur LinkedIn, euh, il est un rare ouais. capitaine à rester à la tête de son bateau et il n'y en a pas beaucoup qui le ferait en temps de crise. Voilà.
0: Et puis en même temps, ce qui est fort avec... Euh, bon, c'est terrible ce qui leur arrive, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est la fin de leur aventure, déjà ah, Bien sûr que c'est pas... Et, et, et surtout euh, s'ils si ont réussi à être je ne sais pas s'ils étaient leaders ou s'ils enfin, ou si sont leaders ou sur, ce, sur cette niche là ou quoi mais dans tous les cas ils ont réussi à le mettre en avant et, et à convertir beaucoup de français à l'investissement immobilier de manière passive en, en passant par leur service ah,
1: j'ai envie de te dire Mathieu qu'ils ont été peut-être euh, je, je ne connais pas la genèse du projet mais s'ils ont été les premiers ils ont certainement été copiés ou chaque copieur qui arrive va essayer de faire pareil on en enlevant quelques erreurs donc on ne peut pas laisser la pierre mmh. pour arrêter les premiers. Voilà, on ne va pas parler de, de Mastéos. Moi, j'en parle parce qu'on a un partenariat avec eux. Comme tu dis, ça sera certainement repris. Euh, et les agents co, on en parlera plus tard, qui sont dans la base de données de Snitch, continueront à gagner de l'argent avec le partenariat
0: ouais, en place. Ça. Tu vois,
1: j'ai réussi à placer le partenariat dans notre discours. Super.
0: Et alors, du coup, <rire> coup euh, euh, qu'est-ce qu qu qui fait juste le lien Parce que j'ai quand, euh, quand même envie de, de savoir. Moi, ça me fait rêver cette histoire de vie à l'américaine-là. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que bon t'es passionné de photographie mais qu'est-ce qui fait que tu euh, tu te dis ouais ben je vais faire les, les photos de mariage aux États-Unis les photos de stars les photos de, ben, de j'ai envie
1: de, de te dire ça. que 18 années au sein des forces spéciales j'étais pas dans un bureau j'étais plutôt habitué à descendre d'hélicoptères de nuit en rappel avec comme dans les films les, les jumelles la vision nocturne toutes ces choses là et quand tu, ouais. tu vis certains moments difficiles où tu vois des copains à toi partir dans l'autre monde devant toi ben, tu te dis qu'au final il faut arrêter de se plaindre dans la vie il faut profiter de chaque moment. Alors, je n'ai pas, euh, pas du tout un discours, euh, comment je pourrais dire, spirituel, C'est pas ça. Mais c'est pour ça qu'arriver à, à un moment, tu te dis, bon, on va arrêter de se plaindre, hein, on est français, hein, ok, on va arrêter de se plaindre, on va créer, on va profiter de la vie. Euh, et encore une fois, je crois que c'est peut-être Anthony Bourbon, je ne sais plus qui, euh, bon bref, qui a dit qu'au final, pour ouais. réussir, je ne suis pas sûr que ce soit bien, il faut, pour ouais. réussir, il faut s'être planté un paquet de fois avant. Mais bon, vous y allez, ouais. c'est ça que je veux dire. Faut pas rester. Tu parlais de jeunes qui parlent en ce moment sur LinkedIn que ça sert à rien de faire des études. Bah écoute, pour certains ça sert à rien, et pour d'autres ça sert. Il n'y a pas de, a pas de juste milieu. J'ai pas fait HEC, je suis CEO aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui a fait HEC ne sera pas haut euh, Chacun est différent, tu vois. Donc euh...
0: oui, oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Faut éviter de, trop de mettre les gens dans les cases. C'est quand même la, 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 la base. Et, euh... Ok, donc euh, si je comprends bien, tu as eu un 18 années au sein des forces spéciales, ça t'a apporté beaucoup de positif, mais aussi beaucoup, de, je pense, de, 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 comment dire, de challenge. Bien sûr. Et du, et du coup, tu as peut-être voulu aussi changer radicalement et faire quelque chose, je n'ai pas envie de dire de plus positif, mais en tout cas, qui t'apporte plus de sourire et être plus dans les... Euh, euh, au, dans un environnement peut-être un peu plus positif. Donc, les photos de mariage... Oui, euh... j'ai voulu
1: j'ai voulu voir aussi euh, l'autre côté de la vie, euh, peut-être le bonheur, puisque c'est vrai que pendant ces, ces 12 années, euh, tu ne vois que des gens qui sont heureux. Euh, et au final, Snitch, c'est un peu la poursuite de tout ça. C'est oser en créant un concept qui n'existe pas. Euh, je vais pas dire que je rends heureux les vendeurs, mais quand même, avec ce concept novateur, oui. Et puis, euh, mmh. comme on dit qu'on a créé le cercle vertueux, on essaie aussi de rendre, et on, on pense qu'on les, on les rend heureux, les produits immobiliers, mmh. Voilà, donc... Euh, c'est une continuité. Je... C'est bien l'argent, bien sûr, que chaque chef d'entreprise souhaite gagner de l'argent. Euh, Peut-être oui, oui. que ma plus belle réussite sera le jour où j'aurai euh, beaucoup de salariés et que je me dirai tous les matins que je leur ai donné du boulot. Alors, bien sûr qu'on est tous là pour gagner de l'argent. Encore une fois, euh, ce n'est pas honteux en France de dire… Enfin, si, ça l'est un peu. Je suis désolé, j'étais un peu reparti de ça. Bien sûr, chaque chef d'entreprise, son souhait, c'est de gagner de l'argent. Mais si je peux le gagner avec des gens qui humainement s'éclatent autour de moi, c'est super.
0: Ah là là, c'est salopard de capitalisme. Eh oui, eh bon. Et alors du coup... Euh... Bonjour. Alors, toi qui as vécu aux États-Unis… Ah oui, hein, qui, et qui non, des
1: allers-retours, ouais.
0: Tu faisais des allers-retours, ouais, mais du coup, tu étais quand même très… Euh, tu étais imprégné de la culture. Est-ce que tu t'es, tu t'es pas dit… Attends, dans l'immobilier, il y a un gros décalage là, entre les deux pays. Et il y aurait peut-être quelque chose à faire. Est-ce que ça t'a aidé dans ta prise de décision à créer ce niveau Pas
1: du tout. c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Le système de l'immobilier aux USA, ça marche pas comme chez nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de traîner pendant des mois, des années avec des Américains, puisque aux États-Unis, tout le monde a sa chance. Euh, en France, euh, tout le monde ne l'a pas. Euh, ce qui est intéressant à traîner avec des Américains, c'est cette force qu'ils ont euh, à, à te pousser vers le haut euh, par la parole ouais. et, et à te démontrer qu'en visualisant certaines réussites, au final, ton inconscient va faire que tous les jours tu vas travailler pour cette réussite et tu vas y arriver. Donc moi, j'adore leur esprit, mais je ne vivrai euh, jamais ailleurs qu'en France puisque j'adore mon pays. Et pour avoir beaucoup voyagé aux quatre coins du monde. Je peux te dire qu'à chaque fois que je pars, je suis content de voir de nouvelles terres mais à chaque fois que je rentre, je me dis on a vraiment un très beau pays.
0: C'est vrai. Ah, ça me fait plaisir voilà. C'est kiffant. Ouais ouais, ça me fait plaisir parce que j'ai quand même euh, euh, moi j'ai été expatrié quelques années et c'est vrai que bon je suis au final je suis revenu et j'avoue que euh, on a quand même une belle France, on passe derrière, on peut on, enfin on a la France est belle et, je, et le français est beau dans toute sa complexité évidemment mais je trouve que la France est belle.
1: Tout à fait, la France est belle et en plus j'ai la chance d'habiter dans le plus beau coin de France, le Pays Basque alors là bon, ah,
0: j'étais sûr que tu allais il dire. Il faut bien,
1: un moment, voilà, j'aurais été breton, j'aurais fait pareil, Corse aussi, donc voilà, bon, j'en profite.
0: Est-ce que, euh, du coup, euh, tu as, as, as basé les bureaux à Biarritz C'est marrant ce
1: que tu me dis, c'est une petite question qui n'était pas prévue, parce que tu parles de tout et c'est ça qui est cool, mais c'est très intéressant ce que ouais. tu dis, puisqu'un jour, il y a un investisseur qui nous a dit, euh, pourquoi vous ne prenez pas donc, un siège social aux champs élysées à Paris dit, mais. Quel est l'intérêt d'avoir une adresse à Paris Est-ce que ça va nous, ouais. nous, nous avoir plus de leads ou, de, ou plus de pros dans la base de données Il n'y a aucun intérêt. Donc, nous, ouais. on aime dire qu'on est basé dans le Pays Basque et notre concept, de toute façon, est national. Donc, on a des biens aux quatre coins de la France. Donc, euh, on est ici. Mmh. Et puis, euh, mon, mon, un, un de mes grands succès sera d'amener de l'emploi ici. Je l'espère. Je l'espère.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK. Alors... Euh... Du coup, il t'est arrivé cette petite mésaventure à titre personnel là dans, dans la vente de ton bien et euh, la question que je me suis dit, c'est ça t'a donné quelle vision de l'immobilier Tu l'as tu l'as découvert à ce moment-là, le monde de l'immobilier Tu l'as décortiqué Tu as essayé de le ouais, comprendre à ce ouais, moment-là C'est quoi Qu -ce ça, À partir
1: de là, tu as tout à fait raison. Tu as dit le bon mot que j'ai essayé de le décortiquer parce que je me suis dit 30 000 euros pour des photos à l'iPhone, ça fait cher. Alors oui, c'est vraiment une image, malheureusement la plus mauvaise image euh, mais elle m'est arrivée et bien sûr que la majorité des professionnels en France ne sont pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu ouais. et, et je me suis, j'ai décortiqué donc la prestation du pro, j'ai décortiqué le discours, j'ai dis, décortiqué pardon l'offre et je me suis dit, ça serait bien à un moment euh, de redonner du pouvoir au vendeur, de le mettre pas en position de force, mais en position de choix dans les services et surtout euh, le guider, puisque moi, avant de signer avec une agence, j'en ai vu quatre. Il est là le problème, voilà. Ouais, ouais. Et là, on était déjà aux prémices. On était déjà aux prémices de snitch.fr, dans le concept.
0: D'accord, OK. Il faut, faut vraiment que la douleur soit, soit suffisamment aiguë pour que, ça, pour que tu dises, non, mais attends, ce n'est pas possible, je vais en créer un business.
1: On parlait parler de là. prix et d'affectif. On sait que chaque vendeur qui vend euh, à 95%, il y a un cote affectif avec euh, un prix dans son cœur et dans sa tête qui est plus élevé que le vrai prix du marché. Donc, été, mmh. je ne vais pas dire que j'ai été blessé mais quelque part, j'ai été atteint plus que financièrement. Je me suis dit, comment, au, au détriment euh, d'une personne avec un prix, on peut mettre un prix en dessous du marché pour le vendre rapidement et prendre ça comme J'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à, à, à me pencher dessus. Je me suis intéressé à la porteur d'affaires. Je me suis intéressé aussi à l'immobilier. Donc, mmh. j'ai fait un, un, un très léger passage en enfranchisé en réseau de mandataires, pour voir la tension aussi de l'autre côté. Et à un moment, je me suis dit, il y a un truc à faire. J'ai mis plusieurs ingrédients dans un saladier, j'ai tourné et snitch, euh, et snitch a vu le jour, concrètement.
0: Ah, C'est intéressant, ouais, tu as, as, as fait ton petit travail d'enquêteur de, de, euh, oui. pour… Euh... Ah c'est fort, alors du coup le, le, donc, toi tu dirais comment tu le nommerais le pro... parce qu'on n'est pas là pour se raconter des, des salades donc comment tu nommerais le problème si l'on si on devait mettre le doigt sur un problème qui est général, récurrent et endémique de notre, de notre système de, du marché immobilier français, comment tu le nommerais et comment le euh, comment tu le, tu le comment tu le décris
1: Alors écoute, moi je... c'est l'immobilier sans bullshit, hein, donc j'ai pas le temps donc euh... Je suis honnête et c'est ce qu'aiment nos vendeurs et nos pros. Alors, ça. Pour faire une simple analyse, pour pas dire 10 sur 10, mais le vrai chiffre, il est là. Mais je vais dire que 9 mmh. vendeurs sur 10 qui nous contactent sont tous déçus d'une relation qu'ils ont eue avec un agent pro. Mais je vais un peu plus loin et tu vas comprendre le, 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 mon, mon point de vue. Ils sont tous déçus parce qu'ils ont signé trois mois avant un exclusif avec un pro qui leur a fait miroiter un prix de vente qui n'était pas réel et qui leur a fait miroiter ouais. un fichier acquéreur conséquent où au final, il y en avait zéro. Donc au final, on, le connaît. on le connaît. Donc Donc si tu veux, euh, je, je ne suis pas contre le mandat exclusif. Moi, je suis pour le mandat simple, le mandat exclusif. Je trouve juste un peu triste dans cette relation. Euh, je vais revenir là-dessus, mais il faut dire que, en tout cas, la totalité ouais. des vendeurs qui viennent chez nous, même s'ils ils signent certains mandats exclusifs euh, avec euh, les agences qu'on leur trouve, le mandat exclusif en 2023 fait peur à une grande majorité de vendeurs. Il ne faut pas se le cacher. Il faut pas se le cacher. Et moi, je trouverais, comme euh, ce mot revient souvent dans la, dans la, dans la bouche des, des agents co, enfin, des mandataires, tout ce qu'on veut, l'accompagnement. Ouais. Et moi, je partirais du principe que pour un prix, un pro doit accompagner son vendeur sans faire distinction de plusieurs packages, euh, packages A, B, C, à différents prix. Voilà, c'est un accompagnement. L'accompagnement doit être global donc, euh, je ne dis pas que je suis totalement réfractaire à l'exclusif. En tout cas, je trouve que c'est un peu malheureux que des que des pros ne savent pas travailler en France sans euh, un mandat exclusif. OK. Très,
0: très intéressant, ça. Surtout moi qui ai un, passé, euh, un long passé dans l'immobilier, je, je, je connais très, très bien le sujet. Et souvent, en fait, le mandat exclusif en, 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 en agence il est vendu aux commerciaux comme étant le graal de la négociation immobilière parce qu'il te permet d'avoir la main 100% sur le vendeur et de choisir à qui tu vas vendre, en fait. Tandis que le mandat simple, bah, un... déjà, tu fais la course entre tes... Entre tes... Acquéreur, euh, entre tes acquéreurs, mais tu fais aussi la course contre les autres agences qui, potentiellement, ont le mandat. Donc, on leur vend un petit peu le truc dans ce sens-là, sans regarder euh, côté euh, vendeur euh, comment ça se passe dans sa tête. Et, euh, et donc, du coup, je trouve ça pertinent. Je voulais juste faire, à ce moment-là du podcast, un petit disclaimer à toi, cher auditeur. On n'est pas en train de dire, parce que je sais très bien que le podcast est aussi bien écouté par des particuliers que des professionnels, on n'est pas en train de dire que le travail, il est... Euh, il est bâclé euh, par les professionnels. On n'est pas en train de dire ça. On est juste en train de dire il y a peut-être des comportements qui sont endémiques et récurrents et ça doit stopper parce que le, le, c'est pour le bien des acteurs du marché que ça doit stopper et que ça doit changer. Après, voilà tout n'est pas à jeter à la poubelle et il y a une chose qui est sûre, c'est que snitch, c'est important de le dire, ne pourrait pas exister sans professionnels de l'immobilier. D'ailleurs, snitch est fait pour les professionnels de l'immobilier. Tout à
1: fait. Et, et alors, tu vois, euh, j'ai failli te couper, mais j'attendais que tu finisses. Et ce qui est intéressant, nous, quand on trouve l'agence idéale à un vendeur, puisque je je suis pas rentré encore, excuse-moi, dans le, le détail vraiment du concept, mais ce qui est intéressant ouais, alors, bah, pro est... de l'immobilier, à qui on envoie un bien, c'est que quand on trouve l'agence idéale à notre vendeur, on lui envoie qu'une seule agence. Et même si le vendeur souhaite euh, n'avoir qu'un mandat simple, c'est un pseudo mandat simple exclusif euh, déguisé. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, on mmh. va mettre en relation euh, ce vendeur donc avec un pro, avec un mandat simple. On n'envoie qu'une agence mmh. et au final, le vendeur n'a aucun intérêt à contacter une autre agence puisque s'il le fait, il n'aura pas la rétrocession de commission envoyée par Snitch. Donc au final, euh, un vendeur à qui un pro pardon à qui on envoie nous un mandat simple est ravi. On a souvent des vendeurs qui peuvent nous dire Moi je ne souhaite qu'un mandat simple, on fait passer l'information au pro. Si le pro, le jour J arrive avant de sa prestation et signe un exclusif, mais libre à eux entre les deux parties de signer un exclusif. Encore une fois, comme tu l'as dit, nous on n'a vraiment rien contre l'exclusif, on s'aperçoit juste dans nos statistiques que la plupart des vendeurs qui nous contactent ont été déçus euh, d'un agent co qui a voulu bloquer, euh, bloquer un bien à un prix qui n'était pas qui n'était pas, pas le bon sur le, sur le marché. Voilà. Oui, ouais, bien sûr. Alors, du coup, ouais, ce
0: qu'il faut dire, c'est qu'en fait, Snitch, du, pour, le, pour la partie côté pro, en fait, elle, elle amène sur un plateau d'argent euh, un mandat
1: tout prêt tout à, fait.
0: À, à, un, à un professionnel de l'immobilier qui sera enregistré dans votre base. de Tout à
1: fait. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a voulu... Alors, je ne vais pas les citer sur le podcast, mais euh, les experts, que ce soit pro ou particulier, euh, doivent connaître les noms. On a voulu euh, se différencier de deux systèmes euh, qui sont réservés aux pros euh, qui leur permettent de faire des parties
0: tu le droit, de... juste je te le dis, tu as le droit de dire des noms. Il hein. n'y a pas de. A...
1: <rire> tu as, as le droit de lâcher okay, des alors noms. Lâchons <rire> des noms, sans bullshit. On a ah. voulu faire quelque chose de plus intéressant que le fichier Amepi et qu'un célèbre site français meilleurquelquechose.com, voilà. Et ouais. nous, donc, nous, au final, premièrement, on a dit aux pros pour partager tes services sur une fiche confidentielle dans notre base de données, c'est totalement gratuit, sans abonnement, sans engagement. À partir de là, aujourd'hui, ouais. dans notre base de données, on a plus de 150 pros qui sont issus des agences franchisées, indépendantes et réseaux de mandataires euh, qui, qui sont les plus connus et les moins connus aussi. On en a euh, sur, surtout ouais. l'Hexagone. À partir de là, donc, mmh. ils partagent leurs services et le jour où ils ont un bien attribué, j'y reviendrai, reviendrai après, pardon. Euh, on ouais. va signer un petit contrat juridique pour la mise en relation avec eux. On signe un petit contrat juridique, RGPD, tout ce qui va bien pour la mise en relation avec le vendeur. À partir de là, les deux rentrent ouais. en contact. Les deux choisissent entre eux de signer le mandat qu'ils souhaitent, simple ou exclusif. Et c'est qu'une fois que le mmh. pro a vendu et qu'il a reçu depuis chez le notaire l'argent sur son compte bancaire, qu'il devra payer Snitch. Jusqu'à ce moment-là, Snitch lui coûtera 0 euros
0: ouais. C'est une sorte de success fees, comme disent les Américains. Euh, donc, une... une... Un, un paiement au succès. Quoi. Oui. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est euh, un engagement fort qui dit « Non, mais nous, on est conscients que notre truc, il fonctionne. Euh, euh, on, est, on est sûr de nos compétences. On est sûr de nos forces. On va vous rapporter du mandat. On va vous rapporter du, du chiffre d'affaires. Donc non, non, vous nous payerez quand, quand c'est fait. » Exactement.
1: Alors après, on, on, on viendra si tu veux, dans la discussion euh, « Comment nous, on fait l'attribution de l'agence idéale ?» Mais bon, on a voulu se différencier de ces deux systèmes qui font payer des abonnements, que ce soit mensuel ou annuel. Ben nous, on a dit, ben c'est parti. En étant gratuit, ouais. en étant gratuit, notre base de données de pros va augmenter considérablement. Mais surtout, en, 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 en mettant cette gratuité en place pour les pros, on va pouvoir avoir un ouais. maillage de l'Hexagone avec des pros et être très réactif pour nos vendeurs quand ils nous contactent. C'est ça notre grande force. Demain, on va faire payer. On va peut-être devoir se passer de la base de données certains pros qui ont des services. De, de grande qualité, mais qui ne veulent pas payer un abonnement. Mais nous, on a fait l'inverse.
0: Voilà. Voilà. Je pense que pour le particulier, c'est important de, 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 de le dire, parce que le particulier, il ne doit pas connaître le fichier Amepi, il va peut-être connaître les sites d'annonce, comment ça fonctionne derrière, mais le fichier Amepi, en fait, pour t'expliquer facilement, c'est une sorte d'annuaire avec tous les mandats des agences qui font partie du fichier, donc tous les, toutes les agences qui décident de payer la cotisation du fichier Amepi, ben, ils mettent tous leurs mandats euh, là-dedans. C'est une sorte de bourse. Et toi, as, si tu fais partie donc, de cet annuaire, bah, tu as le droit d'aller vérifier euh, si ce bien correspond à une recherche que tu as dans ta base de données euh, client. Et tu as le droit de le vendre, le bien. Et donc, si tu le vends, il y a une rétrociation, euh, c'est peut-être à 50-50, je ne sais pas comment il se débrouille après le, le, le mandat. Euh, donc, il partage, en fait, si tu veux, le, le mandat. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu as une agence avec qui tu vas travailler qui va vendre ton bien, enfin, qui va, qui va prendre le mandat mais ce n'est pas la même agence qui va vendre ton bien. Alors, toi, de ton côté, tu vas peut-être être un petit peu décontenancé. Tu vas te retrouver chez le notaire avec une agence qui vend ton bien, mais tu n'as jamais signé avec cette agence. En fait, c'est tout simple. C'est tout simplement parce que ton mandat, il a été partagé, il a été diffusé entre les agences. Voilà, tout simplement. Et donc, Snitch, c'est différent, en fait. Snitch, il, il donne l'exclusivité à une agence... Et d'ailleurs, c'est maintenant, je trouve que c'est un bon moment pour parler de, de, de comment vous sélectionnez les agences par rapport au bien. Ouais. Euh, si, si tu peux nous éclairer. Mais du coup, euh, euh, Snitch garantit à l'agence de prendre 100% de la commission ou, ou enfin, après, ils se débrouillent comme ils veulent, mais mais en plus, en, en redonnant du pouvoir d'achat aux particuliers vendeurs, mais ça tu vas nous expliquer juste après. Tout à fait. Alors, et
1: pour finir côté pro, donc une base de données totalement gratuite, sans abonnement, sans engagement, des mandats supplémentaires amenés sans prospection, et ils sont enfin choisis pour leur service. Et comme je l'ai dit, qu'ils n'ont pas vendu et qu'ils n'ont pas été payés depuis chez le notaire, ils n'ont pas versé un seul euro à Stitch. Alors nous, comment on fait l'attribution euh, de l'agence idéale Le premier contact, ouais. euh, alors le parcours de, de, de notre vendeur, il vient sur notre homepage, il va remplir en, en 30 secondes qu'il vend un appartement, un T5 de 100 mètres carrés à Paris. Et à partir de là, nous on va le rappeler, l'équipe va le rappeler, on passe environ 20-25 minutes avec lui au téléphone. Donc on va l'écouter ouais. sur son projet de vente. S'il a une problématique de non vente, on va l'écouter. On va l'écouter sur le bien. Et comme on a tous ici un passé dans l'immobilier on a vocation à avoir une analyse un peu plus poussée qu'un simple conseiller téléphonique. Puisque comme tu l'as dit,
0: ouais. comme on
1: est payé aussi au succès, on n'a pas juste, euh, on s'en remet pas juste à un algorithme qui nous trouve l'agence la plus près avec tous les services, mais avoir une analyse de classement après par un humain. Donc euh, une fois qu'on a cerné le projet de vente et qu'on a mis en place des services attendus euh, avec le vendeur, à partir de là, nous, sur notre base de données, on a en temps réel les agences, les agents, les mandataires les plus près euh, du bien qui commence euh, à se différencier avec un classement première agence, deuxième agence, troisième agence avec tous les services attendus donc, à...
0: Ah oui, tu as, as un top, voilà. un top 5 peut-être des meilleures ah, agences
1: tout, tout, tout ça a été créé par le CTO, Benjamin donc euh, avec un algorithme assez poussé localisation, service, toutes ces choses-là Donc à partir de là, oui
0: Excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux pour que l'auditeur comprenne bien comment vous fonctionnez en interne le, 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 le vendeur là, qui a son T5 à Paris qui veut le mettre en vente sur Snitch quand il est sur la, sur la plateforme, comment il fait pour choisir Alors, est-ce que déjà, Dune, tu peux nous donner des exemples de services que lui, il aimerait avoir et comment il fait pour les sélectionner Alors,
1: euh, donc nous, on reçoit une fiche qui nous dit en gros euh, que M. Euh, Dupont-Franc vend un T4 de 100 carrés à Paris dans le 15e avec le mail et le téléphone. Et à partir de là, ouais. donc, euh, tout va se passer au téléphone puisque comme on aime le dire, on est un concept 100% digital, mais on n'enlèvera jamais l'humain. Euh, cette ouais. première prise de contact et pour le suivi des deux côtés. Donc là, Snitch, on peut en parler après, va encore évoluer dans les mois, mais on gardera toujours ce côté humain qui, au final, rassure. Et euh, même si on parle de l'IA, il euh, faut pas oublier, comme on dit partout, derrière l'IA, il y a toujours un humain qui envoie des commandes. Voilà. Donc, euh, donc à partir de, du moment où on a ce vendeur au téléphone, euh, soit il est complètement perdu sur les services et là, on va s'en occuper pour lui, soit il nous dit déjà, parce qu'on n'a pas... Euh, on ne va pas inventer ce qui n'existe pas. Ok, j'avais la vidéo, ouais. mais nous, on va être pertinent et on va essayer de comprendre pourquoi le bien ne s'est pas vendu aussi. D'accord eh oui, Donc voilà. voilà. Donc, euh, par exemple, bien sûr, je dis n'importe quoi. Euh, Quelqu'un qui a un appartement, on ne va pas lui proposer un drone. Euh, Quelqu'un comme c'est arrivé, qui a une propriété, qui nous dit que ça fait plusieurs hectares avec un étang percé par la lumière à côté du court tennis en fin de journée, on va lui peut-être lui proposer dans les services du pro un drone, parce qu'on se dit que c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer. Donc on a vraiment des services mmh. pertinents. Donc euh, quand on active donc, ces services en direct avec le vendeur au téléphone, comme je te l'ai dit, en temps réel, nous, sur notre back-office, on a cette liste d'agences euh, qui fait partie de notre base de données qui euh, s'affine. Donc, à partir de là, on va dire qu'on a la première, deuxième et troisième agence idéale. voilà. Et nous, et nous en, en, en offline, on va regarder quels services sont proposés en plus par ces trois pros qui ne sont pas demandés par les vendeurs et qu'on va pouvoir activer en plus de manière à mettre plus de sens de notre côté de vendre la maison. Donc, on va rajouter des services additionnels. Et quand on aura dit nous, humainement et professionnellement, ok, l'agence idéale c'est celle-là, on va on va s'occuper donc de la mise en relation entre les deux pros. Donc là, en général, on rappelle le vendeur en lui disant voilà, vous avez voulu deux services, on vous en a trouvé cinq. Les services qui vont être mis en place ne vous coûtent pas plus cher, ils sont proposés par le pro. J'adore. Et, là, et là, là où on va plus loin, on dit et les services pour Snitch ne vous coûtent rien, c'est même nous qui allons vous payer une fois que votre bien sera vendu. Donc ça...
0: Oh putain,
1: oh, putain. j'adore on, on est les seuls à le faire. Là, on a vendu un appartement à la dernière vente, un appartement dans le 13e. C'est là que j'en ai des frissons. C'est là que c'est incroyable. On, on arrive humainement, les conseillers ici, à avoir des super relations parce qu'on met notre, notre, toute notre énergie et notre amour là-dedans. Et puis au bout de 10 secondes, la dame dit, enfin, je vous ai contacté pour un appartement, mais j'ai aussi deux garages, est-ce que ça vous intéresse Mais bien sûr, madame. Donc au final…
0: Oh putain, voilà,
1: et, et au final, un jour, l'investisseur m'a dit, mais attendez, le jour où vous allez avoir 100 biens qui arrivent par jour, comment vous allez faire Je dirais, c'est peut-être là où on arrêtera de développer le back-office et on embauchera des gens, mais on gardera ce côté humain qui fait notre grande force.
0: Pour répondre et pour pour passer pour garder les, les fameux 20 minutes, 30 minutes au téléphone avec fait. la personne, peut-être même plus. En général, général c'est une moyenne Je... de
1: 20 à 25 minutes par vendeur au téléphone. Et après, il y a un suivi à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la mise en relation, on est là pour s'assurer que le pro fait bien son travail, on est là pour s'assurer que ça se passe bien avec le vendeur. Des fois, on fait la jonction entre les deux. On amène des informations à l'un ou à l'autre. Et au et final, on fait un suivi supplémentaire. Et on aide des fois le pro en lui amenant des infos. Et on aide aussi le vendeur en lui apportant d'autres infos. Voilà.
0: D'accord, magnifique. On voit bien en tout cas que dans le concept, le simple fait, je dis c'est simple, mais c'est difficile à, à, à mettre en place, mais le simple fait de mettre le service en fait comme pierre angulaire de votre solution, c'est-à-dire que sans, le sans les services associés et la différence de service entre les agences, ben, on ne pourrait pas les différencier. Ouais. Et donc grâce à ça, ça permet de faire le le fameux versus, tu sais, concurrence versus compétence. Ouais. Et là, en fait, quand on met tout le monde sur la même, sur la même ligne, ben, on ne se rend pas compte euh, de qui va pouvoir aider le mieux le vendeur. Tout vendre. à fait. Tandis que ben, quand, quand on voit la différence de, de service et ou de compétence, des fois, des fois, un des services, et je pense que vous l'avez déjà mis dans votre si. algorithme, arrête-moi si je me trompe, mais je suis sûr que, par exemple, quelqu'un qui a son agence depuis 35 ans à la même adresse, c'est une sorte de service dans le sens c'est une sorte de gage supplémentaire
1: tu as dit quelque chose, non, non, si ça... quelque chose de très intéressant Mathieu euh, il ne faut pas dire euh, qu'aujourd'hui on est le combien, on, le 22 décembre 2023 en France ce n'est pas vrai que la totalité des pros en France ont les mêmes services et ce n'est pas vrai que la totalité des pros euh, restituent ces services de la même façon donc nous ah, on, nous, on a la chance de commencer à connaître nos pros, il y a des réseaux qui ont des services, il y a des agences qui ont des services les zones ne sont pas euh, comme les autres, les uns ne valent pas ceux des autres. Et nous, on a cette grande force, c'est que quand on envoie une agence euh, à, comment dirait-on, à un vendeur, on connaît les services, on connaît, voilà. Et on guide aussi nos vendeurs. Euh, par exemple, un vendeur qui va nous contacter parce qu'on a un questionnaire qui nous dit j'ai un DPEZ, voilà, c'est de l'humour mais voilà, je vends ouais, parce que je veux pas faire le travaux, on est en mesure, nous, peut-être de le mettre en relation aussi avec une société qui va lui racheter directement sa passoire thermique sans passer par une agence immobilière. Et en plus, comme on a un partenariat avec cette société qui va racheter, elle, elle, le vendeur reprendra aussi sa rétro-de-com. Euh, on peut avoir, on a eu aussi quelqu'un qui nous a contacté qui vendait un studio avec un locataire en place, et du coup dans les agences idéales qui remontaient en tête, on en avait une qui était spécialisée aussi avec un fichier de personnes qui ne souhaitent faire que du rendement locatif, et l'attribution s'est faite avec cette agence-là. Donc, on a cette analyse ah, euh, de, de rechercher l'agence idéale, de rechercher le professionnel idéal, euh, un peu comme un courtier. On, on a aimé aussi, à nos débuts, se comparé à meilleurtaux.com qui, au final, à l'époque, euh, disait à quelqu'un, euh, pour un des plus gros projets de sa vie, arrête d'aller voir ton banquier que tu connais en chair et en os, prends Internet, moi, j'ai connu avec le CD Wanadou, et là-dessus, tu vas voir, tu vas arriver sur un site Internet, on va te trouver une banque, et tu vas gagner de l'argent. <rire> Mais aujourd'hui, nous, c'est pareil, on a une plateforme, on a une base de données avec les pros, sauf que nous, la grande différence, c'est qu'on fait gagner de l'argent aux vendeurs en leur faisant une rétro de com. Et ça, encore une fois, et je suis fier de vous dire, ouais. on est les seuls à le faire en France.
0: Bah, raconte un petit peu le, 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 le concept, déjà comment ils s'articulent pour le, pour le vendeur et, euh, et comment vous avez déterminé cette rétro-commission de... Pour faire très
1: simple, le vendeur, donc, on lui dit on va trouver l'agence idéale, on trouve l'agence idéale, on le met en relation donc, avec l'agence idéale. Nous, donc, comme je te ouais. l'ai dit, on a un œil, on est aux côtés du vendeur, on est aux côtés du pro jusqu'à la signature chez le notaire. Donc les deux font leur travail ensemble. Mmh. On va aller très loin dans le dans, dans le processus. La vente s'est faite, ils sont chez le notaire. Bon, En fin de compte, on va partir qu'il y avait une, une, enfin, un appartement aller afficher, je dis n'importe quoi, à 330 000 euros euh, frais d'agence inclus. Il y avait un 300 000 net vendeur, d'accord euh, Chez le notaire, ouais. le vendeur va prendre euh, ses 300 000 net vendeurs, le pro va prendre ses 30 000 euros euh, TTC. Sur ces 30 000 euros TTC... Nous, on demande aux pros, sur ton montant hors-taxe de ces 30 000, tu vas nous reverser 30 de ta commission. Quand ces 30 de la commission arrivent chez nous, nous, on en garde 15 pour nous et on en redonne 15 aux vendeurs. Et si tu me dis pourquoi 30 justement, parce qu'on a étudié ce que faisaient, entre guillemets, nos concurrents sur des 50-50, des 60-40. Nous, on a dit ça va être encore ouais. 30 Nos concurrents, en plus d'une rétro-de-com, prenaient aussi un abonnement mensuel annuel. Nous, on a dit bah, on n'en met pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire à un pro, on est moins cher que tous les services que vous connaissez parce qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel, annuel, et on prend en rétro-de-com beaucoup moins cher. Alors certains pros nous ont D'accord. Un, un pro pourrait nous dire, mais ils le disent de moins en moins souvent. Ils ont, au début, ils nous disaient, c'est un peu cher, 30%, mais quelque part, je préfère prendre un 70% sur de quelque chose qu'un hypothétique 100% de rien du tout. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec la tension qu'il y a dans le marché, tous les pros sont ça, et tous les prêts et tous les pros pardon, partagent. Donc on a voulu créer quelque chose… Euh, on va dire, de normal. On, on dit au pro, on n'est pas là pour vous faire gagner votre vie, on est là pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous allez, de votre côté, continuer à faire votre prospection à votre pitch pour faire entrer des biens pour vous à 100%. Et en plus, nous, on va vous en importer euh, des biens additionnels avec une rétro de com à 30, vous allez prendre quand même des biens à 70. Et ça, je trouve que c'est fort pour un pro.
0: Oh, 70% sans avoir fait la, avoir fait la prospection,
1: c'est, fort. Voilà. Et là, je vais plus loin puisque Mathieu, tu vas être le premier à, à le savoir. On va plus loin au premier semestre 2024 dans le concept de snitch, mais je vais pas perdre les auditeurs, mais on va rajouter une corde à notre arc qui fait que, qui fait que, eh ben, euh... Attends,
0: je suis, attends, 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 il faut que je me, je suis pas prêt ah, là, fait, attends,
1: je me mets, On va je... faire un petit. Vas-y, vas-y, ah, vas-y. Non, non, mais je pas plus loin, mais je dis simplement qu'on va encore amener quelque chose qui fait que le vendeur vendra plus rapidement son bien qu'aujourd'hui avec Snitch et le pro euh, vendra encore plus rapidement et gagnera encore plus d'argent avec ce, cette nouvelle euh, comment je peux dire, étape qu'on va mettre euh, au sein de Snitch. Voilà.
0: Donc, on ne dit pas ce que c'est, mais on, on, laisse, on laisse planer. On ne dit pas ce
1: que c'est, mais si tu veux que j'aille plus loin, mon rêve aussi, ça serait que dans six mois, par exemple, je te dis n'importe quoi, euh, demain, je te dis bien, Mathieu, on va manger un burger, tu vas penser au McDo. Si je te dis, tiens, ta chemise, elle n'est pas belle, euh, vends-la demain d'occasion, tu vas me dire, je la mets sur Vinted. Eh bien, il faut que dans six mois à un an, euh, n'importe quel vendeur, euh, quand… Euh, il a envie de vendre son bien, bah, ils se disent, euh, bah, je vais chez Snitch puisque j'ai envie de te poser la question directement Mathieu, euh, quel vendeur normalement constitué quand il connaîtra en France le concept de Snitch, quand il aura compris qu'avec nous, il a le pro qu'il souhaite et qu'en plus, il a plus d'argent, à une époque, je ai leur dire ouais. ça, à une époque où il y a des antivols sur, sur nos morceaux de viande dans les supermarchés, quel vendeur normalement constitué je pourra je dire non à une rétro-de-com allant de 1500 à 10 000 euros puisqu'on a des biens à, à, à plus du million où, au final le vendeur va prendre son net vendeur à 8-900 000 euros et va récupérer derrière 8 à 9 000 euros. C'est ça, Snitch. Ce Putain, mais c'est
0: trop fort. Tu as dit trop d'informations. J'ai essayé de prendre des notes, mais je n'ai pas réussi. Euh, tu as dit un truc. Alors déjà, attends. Là, le, cette fameuse étape qui n'est qui, qui pas, euh, pas hypothétique. Hein. Je suis sûr que tu vas le faire. Euh, c'est pour quand C'est à peu près un, un délai à nous. Ah ben, J'ai
1: envie de te dire que c'est euh, premier semestre 2024. Euh, certainement ouais. au deuxième trimestre. On va mettre ça okay. en place. Et, euh, et j'ai envie de dire que euh, eh bien voilà si, euh, si les auditeurs euh, ont pris le podcast depuis le début, je vais simplement dire qu'à ce moment-là, les gens qui seront sur le canapé en, dirant, euh, en disant « je suis jaloux, il y a eu de la chance bah, », ils penseront au podcast en se disant « ils nous avaient prévenu ». Ce c'est pas une question de jalousie, c'est juste une question ouais. que je, je souhaite créer sans prétention de ma part quelque chose d'unique en service pour dire pour qu'on soit incontournable dans la tête d'un vendeur. Oui, bien sûr. Euh,
0: bah ouais, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que vous êtes pour les plus avertis en France, vous êtes déjà j'ai pas envie de dire incontournable, mais vous êtes déjà dans les petits papiers des gens les plus avertis, parce que la première fois que j'ai entendu parler de toi, et je sais pas si tu t'en rappelles, lors de notre toute première conversation, je t'avais dit j'étais à un séminaire IMO à Nîmes. Tout à fait avec des investisseurs, et il y a un gars qui m'a dit « Attends, mais tu as vu que tu pouvais mettre euh, n'importe quel bien sur Snitch, et en plus, tu avais une rétrocom. Et je m'étais dit « Attends, mais c'est quoi ce truc de fou Je l'appelle, le gars, ouais. tu vois. »
1: Tout à fait. Et euh, bah, tiens, tu as un important euh, investisseur, on en parlera plus tard si tu veux.
0: Ok, ça marche. Euh, tu as parlé aussi très très succinctement euh, de la possibilité, ou alors que tu as un partenaire qui rachète les passoires thermiques est-ce que tu peux bouger Je me suis trompé dans mon non, projet. tu
1: t'es pas trompé. Donc on a un partenariat aussi avec la société euh, Toltec euh, qui euh, qu'on trouve facilement sur LinkedIn, mais qu'on qui rachète donc les passoires thermiques euh, et encore okay. une fois.
0: C'est un marchand. C'est des marchands de biens, non, non. Derrière,
1: ils ont euh, certainement des marchands de biens ou des investisseurs. Voilà, c'est que... c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le, le concept de Mastéos. Et si tu veux, on a okay. donc nous. Euh, cette puissance euh, quand on a ce vendeur au téléphone, et justement, c'est là où tu comprends toute l'importance de l'avoir au téléphone, c'est puisqu'on ne se contente pas juste de lui dire, tu vends un T4 de 100 mètres carrés, on va mettre de la photo et de la vidéo, ou de la vente interactive, est-ce que ouais. c'est il voilà, voilà, y, y a des gens qui ne savent pas tous les services qui existent, mais c'est là où on a une vraie analyse, où tout de suite, nous au téléphone, on va se dire, tiens, on va l'orienter là-dessus, ou euh, lui parler de ça. On a, on a donc un partenariat avec Masteos pour les travaux du vendeur ou de l'acquéreur. On a mis aussi un, un partenariat avec monemprunt.com puisque euh, ça aide euh, les pros quand ils ont un acquéreur qui est euh, un peu réticent à faire une offre d'achat. Mais ça aide aussi les vendeurs qui passent pas ce puisque derrière chaque vendeur, derrière, ce vendeur devient acquéreur. Donc euh, Et le dernier, on a mis aussi un partenariat ça. avec Giraffe360 euh, pour la visite virtuelle pour les pros. Donc, euh, on a cette analyse et on va aller encore plus loin. On veut rajouter dans nos partenariats peut-être un, un grand groupe d'assureurs. Euh, on veut rajouter beaucoup de services. Voilà.
0: Est-ce que l'idée, ce n'est pas de devenir une, une plateforme boîte à outils, euh, toujours régie par euh, le, la compétence en premier J'ai
1: envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, un vendeur euh, qui vend… Alors Je vais peut-être prendre un exemple différent euh, pour revenir au mariage. Aujourd'hui, quand un couple se marie, bah, il va aller sur un site pour un photographe, un site le vidéaste, un site le traiteur. Pour au final, tout ouais. ça se retrouve sous, sous le même événement, une journée, le mariage. J'ai envie de te dire nous, ouais. on a envie de prendre tous ces partenaires qui sont autour du monde euh, d'une vente immobilière et de les proposer ouais. au vendeur et à l'acquéreur. De manière à ce que, quand tu as un projet de vente, tu arrives là-dessus. Et c'est là où je rebondis sur mon teaser pour le premier semestre. Et quand tu as un projet d'acquisition aussi, tu atterris chez Steve. Ah, peut-être
0: trop dit, là. En as donné beaucoup, eh oui, là. C'est
1: but, c'est le but. Le but.
0: Mais, je, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que l'ambition, c'est d'être le « waiting planner euh, » du marché immobilier. Donc, en fait, le « waiting planner », c'est euh, celui qui fait les… Qui organise, tu, veux, tu veux te marier, mais tu veux t'occuper de rien bah, tu te tu passes par lui et lui il a tous les contacts euh, c'est une sorte de boîte à outils quoi il connaît tout le monde et il alors
1: notre euh, notre euh, comment je peux dire notre notre première action qui restera toujours la principale c'est de trouver l'agence idéale pardon à un vendeur euh, et à lui augmenter euh, son net vendeur et en final ouais. ce qu'on est en train de rajouter à droite à gauche ça fera toujours gagner plus d'argent au vendeur au pro donc on reste quand même axé sur le vendeur et le pro euh, mais on va rajouter des services un peu parallèles. Par exemple, on a été contacté, alors je ne donnerai pas les noms ni l'activité, mais par certains partenariats, quand on voit qu'il n'y a aucune utilité pour notre vendeur ou notre acquéreur, ça ne sert à rien qu'on mette un logo de plus si au final, on ne trouve pas l'utilité.
0: Oui, c'est toujours le service first. Quoi. Service
1: first pour le vendeur, ouais.
0: Tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a... Je crois que tu me l'avais déjà dit, c'est une phrase que tu aimes bien dire. Il euh, y a des... Tu, tu dis qu'on on vit dans une période où il y a des antivols au bout de viande. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous expliquer à quel point c'est important pour toi de, de, de rajouter du pouvoir d'achat au particulier, dans la poche du particulier
1: bah, euh, sans, sans revenir sur mon expérience personnelle que j'ai eue, donc encore une fois, euh, je vais faire les courses chaque semaine avec mon épouse et à chaque fois, on est étonné avec les semaines et les mois qui passent, à se dire c'est pas possible, on achète les choses. Il y a de moins en moins de choses dans le caddie. Le paquet de chips, il a plein d'air. Quand on l'ouvre, les chips, il y en a presque un tiers, voire à peine la moitié. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, je veux pas dire que Snitch, c'est le, le Robin des bois du monde de l'immobilier. Mais à un moment, euh, si on commence par le pro, on leur amène des mandats supplémentaires, on leur remonte leur chiffre d'affaires, c'est bien. Mais il est important aussi de dire à un vendeur, surtout à ce vendeur qui est réticent pendant la crise pour vendre son bien, au final, même si tu dois vendre un peu moins cher, tu vas retomber sur sur tes pieds avec la rétrocession de com qu'on va t'envoyer. D'accord euh, La vie ouais. est dure pour tout le monde. Il y a de plus en plus de monde euh, au resto du cœur, des étudiants, euh, des gens de plus de 60 ans qui trouvent pas du boulot. Et au final, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, au détriment d'un prix du marché, le vendeur devrait... Euh, Vendre, entre guillemets, à perdre son bien. Donc, moi, parler du pouvoir d'achat, c'est important. Euh, et c'est mmh. pour ça que cette phrase qui est très visuelle, qui est euh, qui est réelle, qui est euh, actuelle, euh, c'est vrai. Il y a des antivols sur la nourriture dans certains supermarchés en France. Et quand, quand on mmh. a compris qu'on arrivait à un stade où des gens doivent voler de la viande euh, pour manger, ben, le vendeur qui vend, voilà. Et peut-être, alors je dis n'importe quoi, j'espère qu'on va sortir de cette crise rapidement, mais peut-être qu'un vendeur euh, qui attend la sortie de crise parce qu'il ne veut pas vendre son bien avec une petite perte d'argent, peut-être que s'il connaît Snitch, il va vendre maintenant parce qu'il sait qu'avec sa rétro -de com, il ne va pas perdre tant que ça. Voilà.
0: Il ne va même ouais, il va pas perdre. Parce que... Mais d'ailleurs, même vrai gros sujet, en ce moment, il y a beaucoup de biens classés G en, 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 en audit DPE. Euh, qui sont du coup en vente il y a une espèce de mini vague là qui est en train d'arriver hein. parce qu'à partir du 1er janvier 2025 on ne pourra plus, on pourra plus euh, bah, les louer du ouais. tout hein. ces, classes, ces, ces classes G et bientôt les classes F aussi et du coup euh, c'est peut-être plus facile pour eux de se dire ok je suis obligé de baisser mon prix de vente parce que bah, mon bien est mal classé mais en vendant sur Snitch à un investisseur sur Snitch, du coup, euh, bah, peut-être qu'avec euh, la rétro de com, au final, je, je le vends au prix normal. Tout à
1: fait. fait. C'est ce qu'on a voulu mettre en place. Euh, C'est ce qu'on a voulu mettre en place. Et on ne fait pas partie des gens euh, ici à avoir en discours « Bon, sortie de crise, tout ira mieux. Hein, » Qui aurait pu, euh, qui aurait pu euh, prédire euh, que le monde entier aurait un masque et serait confiné chez lui, suivi de, de guerre. Donc, on ne peut pas dire quand quelqu'un dit euh, « 2024 sera une meilleure année, euh, j'attends de voir. Mais bon, ce que je veux dire par là aussi, Ouais. Même en ces temps de crise, oh. nous, nous, on avait fait un posting que ou je sais plus où on avait dit, même en ces temps de crise, on accompagne le vendeur, c'est-à-dire qu'on va vous augmenter d'une certaine façon, d'un certain montant, bien sûr, au plus le prix du, du bien est cher, au plus la rétro -com est importante, mais on est là aussi pour accompagner euh, plus ou moins financièrement et puis enlever ce défilé peut-être de trois quatre agences à domicile, de pas savoir laquelle choisir, d'être perdu, de voir quatre prix différents, voilà, il est temps de mettre un peu de clarté. Et là, alors, je vais pas être... Euh, je, je, voilà, je, je cette crise, elle fait du mal à tout le monde, elle fait du mal à toutes les agences, elle fait du mal à SNIF, elle bien fait sûr. du mal à tous les acteurs, mais d'un autre côté, est-ce que cette crise, quand on va en sortir, elle aura pas peut-être fait du bien aussi à faire bouger certaines mentalités et peut-être avoir, euh, pas épuré, mais euh, comment je pourrais dire ça sans choquer les gens euh, Aide-moi, il faut que tu m'aides dans mon discours, parce que... Là,
0: <rire> non mais moi je, bon, en fait j'ai juste envie de dire par, enfin, moi je suis très en accord avec ça j'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme par rapport au, aux méthodes de consommation de l'immobilier en France et je, je trouve que le, le, le métier euh, qui est quasiment ancestral, le métier d'intermédiaire en, en, en immobilier, hein, je parle de ça euh, je trouve qu'il se renouvelle quand même assez peu en fait et que euh, même s'ils si ont, euh, évidemment, des formations obligatoires, les professionnels de l'immobilier, ouais. même s'ils si sont censés avoir fait une école ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, ou être formés par euh, une agence, un directeur d'agence, j'ai quand même l'impression que les gens ont vra un vrai problème à les rémunérer parce qu'ils sont, comme tu le disais en début de podcast, assez déçus de manière générale. Euh, j'ai presque envie de dire plus de 50% du temps, ils sont déçus, même quand ils vont au bout d'une vente, parce que qu'ils se disent qu'il y a un concept de... Je ne sais pas si tu connais le « over delivery » et le « under delivery ». Et j'ai l'impression que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, pour imaginer ce que je veux dire, tu as parlé de... Euh, nous, on, on a un vendeur qui veut euh, trois services impératifs pour vendre. Et bien, toi, tu reviens vers lui avec cinq services. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'over delivery. Bon. Et bien, moi, j'ai quand même l'impression que le marché immobilier, quand il est tenu par des intermédiaires, on te fait de l'over delivery en, en, en visuel, on te promet des choses et en fait, on, on te promet 10 et on te donne 8. C'est intéressant
1: que tu rebondisses là-dessus puisque nous, euh, tu vois les services que partage le pro, on va faire très simple, s'il si partage 10 services que le vendeur en a voulu 3 et que nous, on en a choisi 6, il est marqué dans le contrat que le pro signe avec nous que les services qu'il a euh, coché sur sa fiche pro qui n'est vu que par nous et qui s'engage à restituer, ceux que le vendeur a choisi, il sera obligé de les restituer. Donc si tu veux, déjà, quand un vendeur dit bah, « j'en ai 6 euh, le pro est obligé de les rendre donc c'est ça qui est bien et le, le pro connaît donc euh, notre règlement donc nous on n'a pas ce problème si tu veux de, de termes anglais que tu as dit donc déjà euh, ça c'est mmh. très bien mais encore une fois euh, on, mise tout, on mise tout sur le service et euh, nous on le dit hein, euh, on a tous les jours des mandataires de tous les réseaux les principaux et les moins connus il y a des services de mandataires euh, des réseaux de mandataires euh, régionaux un peu moins connus on a des franchisés indépendants et on a au téléphone des gens qui sont un peu fébriles et on a au téléphone des gens qui sont incroyablement professionnel, euh, que ce soit un manager chez IAD ou un directeur un, un directeur d'agence indépendante l'agence euh, du parc à Lille je dis n'importe quoi euh, voilà, ou euh, ou un, un agent co d'un autre réseau on a très mmh. grands professionnels en France nous on est ravis de les avoir et quand on, on sent quelqu'un un peu fébrile au téléphone et que cette personne là fébrile elle fait partie de notre classement eh bien, si dans les deux autres par exemple il euh, y avait un service de moins euh, on appelle ces deux personnes en disant as un service de moins est-ce que tu peux le mettre en action pour passer l'agence idéale parce que humainement aussi côté pro on connaît nos pros et on n'en voit pas aussi on n'a pas vocation aussi à envoyer un pro qu'on ne sentirait pas si pro que ça au final
0: ouais ouais d'accord donc en fait tu veux dire qu'il y a un filtre à l'entrée et que ça vous arrive de dire non voilà
1: on n'est pas là pour faire plaisir on est là pour trouver l'agence idéale euh, à un vendeur comme un vendeur qui nous contacterait en disant moi mon, euh, comme c'est arrivé souvent dans leur discours ma maison vaut j'en 500 nous, on leur dit clairement, bah, écoutez, on ne va pas vous aider à trouver l'agence idéale parce que si le prix de d'autres maison, c'est 400, ils en voulaient 500, euh, le pro n'arrivera pas à faire son travail. Donc, on a un discours honnête pour faire gagner du temps des deux côtés.
0: Ouais. J'étais de, en train, de, pendant que tu, tu me parlais, j'étais en train de parcourir votre site. Oui. Euh, c'est chouette. Vous avez, vous avez réussi à tirer une moyenne de vos premières ventes euh, et vous êtes à 1368 euros reversés pour chaque vendeur, en moyenne. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu plus, des gens qui ont eu moins, mais
1: voilà. C'est la moyenne nationale, toujours pareil, quand on a étudié les chiffres, bien sûr, que la Corrèze et la Creuse, ça fait baisser le prix de l'immobilier par rapport à des régions comme Paris. Euh, mmh. Mais c'est une moyenne aujourd'hui. Ce, ce qui est très intéressant, par contre, c'est qu'on a une certaine analyse du monde de l'immobilier, puisqu'on a des vendeurs des quatre coins de la France qui nous appellent, et des pros. Donc, euh, on connaît les régions plus mmh. ou moins bloquées, celles qui marchent bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous les biens qui sont en dessous de 3 et 400, ça se vend. Tout ce qui est au-dessus du million, les gens ont de l'argent, ça se vend. Et autour, les gens qui ont besoin de faire des prêts, bah, un peu, ça stagne un peu. Mais euh, on a de la maison d'architecte en région parisienne, on a du, euh, une maison de vacances en Normandie, on a de l'appartement à Marseille, on a de tout. C'est ça qui est intéressant.
0: Oui, bien sûr. On peut euh, peut-être peut parler un peu des, euh, des différents types de services. Tu as parlé tout à l'heure de drones. Euh, y a, je crois qu'il y a aussi... Enfin, euh, c'est quoi Ça serait quoi, justement, le top si, si, euh, Imaginons, toi et moi, là, on est en train de discuter. Et à la table d'à côté, il y a une agence immobilière qui vient de se lancer. Je pense à un copain, Thibaut. Je t'envoie un gros big up. Je sais que tu viens de te lancer. On va discuter. Euh, si jamais tu as euh, cette personne qui a écouté notre conversation et qui nous dit « Excusez-moi messieurs, je viens de me lancer, j'aimerais avoir le top service, le top 5 des services » pour être euh, genre ranké meilleur sur sur Snitch et, et prendre plus de mandats, ça serait quoi Il
1: euh, y a quelqu'un qui nous avait posé une question comme ça. On l'a dit déjà, il faut restituer les services que vous maîtrisez. Donc, les services, ils sont, ils sont multiples. On a la photographie, bien sûr, euh, de la vidéo. Euh, on parlait du drone. Bon, le drone, on l'a peut-être passé une fois que depuis le début. Voilà, il y a du plan 2D, il y a du plan ouais. 3D, il y a de la visite virtuelle imagerie 360, il y a de l'homestaging, staging, du relooking, il y a le certificat de luminosité qui n'est pas obligatoire que nous tout le monde ne connaît pas il y a des agences qui offrent les DPE euh, il y a des visites après on s'adapte aussi il y, a les, il y a tous les pros qui vont euh, euh, faire des visites tardives en dehors des heures d'ouverture de l'agence le week-end des visites portes ouvertes on a une agence par exemple qui reverse une part de sa com à une association écologique on a fait rentrer le service on a la vente interactive qui est là ah, ah, ouais, on a la vente interactive qui est donc euh, la vente aux enchères et qui rentre dans le cadre d'un mandat exclusif. et ensuite on parle avec le pro et là nous euh, on lui propose de, de nous faire part de son expérience, conseil expertise spécialiste d'un secteur géographique puisque quand on commence l'immobilier, en général, on nous apprend dans tous les réseaux que petit secteur égale grand chiffre d'affaires, c'est-à-dire si tu es très bien connu sur une petite zone et que tu maîtrises parfaitement cette zone, tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires, voilà. Ouais. Euh, diffusion de l'annonce sur de nombreux sites, on a des agences, on a par exemple rentré un bien en Normandie où le monsieur ne l'avait pas vendu pendant trois mois avec une agence très locale. je vais donner un exemple concret. Avec une agence très locale ouais. qui du coup malheureusement avec les moyens du bord n'avait comment dirait-on véhiculé l'annonce que très localement. Donc nous, on a parlé avec le vendeur qui était lui-même un Parisien qui était venu euh, s'expatrier, entre guillemets, euh, en Normandie et restait persuadé qu'au prix de sa maison, euh, l'acquéreur serait euh, de Paris ou l'étranger. Et nous, on a trouvé un réseau de mandataires qui avait un pouvoir de frappe sur plus de 150 sites internet, qui avait la visite virtuelle, qui avait surtout ce réseau de maillage avec des agents un peu partout en France et à l'étranger, qui fait que, le bien partagé sur ce réseau-là avait plus de chances de sortir avec un, euh, face à un, un investisseur euh, français ou étranger. Et au final, c'est comme ça qu'on a mis, nous, les services en avant. Donc, euh, tous les services, encore une fois, ne sont pas rendus pareils. Donc, euh, nous, on, on, si on a mis un partenariat avec euh, Giraffe 360, alors, il y a plein de, 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 de systèmes comme ça de visite virtuelle, c'est aussi ouais. qu'aujourd'hui, la visite virtuelle, c'est plus que des photos. Ça permet... À, à, à hypothétiquement ah bah enlever les touristes qui viendraient pour rien. Voilà. Par exemple, c'est pareil. Euh, ce collègue-là, euh, par exemple ton collègue là qui ouvre une agence immobilière, Mathieu, est-ce qu'il fait une, un vrai travail de solvabilité euh, de ses acquéreurs Est-ce qu'il est tout le temps en train de mettre à jour et à essayer de faire grandir son fichier acquéreur de manière à être très réactif quand il rentre un bien Et au final, ces services mmh. humains, en plus des techniques qui font que peut-être qu il va être l'agence idéale.
0: D'accord, donc ça aussi, c'est en quelque sorte, c'est des cases à cocher, c'est des trucs supplémentaires. À fait. Il y a deux, il y a comme, deux comme, choses.
1: Comme on on ne s'arrête pas que sur le technique, il y a l'humain avec le pro aussi. Ah ouais, okay, okay. On a une case okay. sur la fiche pro, chaque pro, en plus des services techniques, ils ont une case en bas, qu'est-ce que vous offrez dans le mandat simple, qu'est-ce que vous offrez en plus dans le mandat exclusif, combien de ventes vous avez fait les derniers mois. Et il y a une case champ libre, et mmh. on leur dit dans cette case sans libre, vous allez pouvoir marquer tout ce qu'on vous donne. ne vous demande pas au-dessus. Et c'est là où la personne dit je suis spécialiste, j'accompagne, je suis connu, j'ai l'acquéreur, euh, j'ai un courtier, solvabilité, voilà. Et c'est quand on commence à connaître nos pros quand on a un client qu'on se dit, tiens, lui, il est percutant. Puis après, voilà, il n'y a pas de secret aussi, un pro qui a déjà travaillé avec Snit, si on sait que le mec euh, ou la femme, pardon, le mec, c'est un, un
0: oui, oui, oui. Je pense que les auditeurs ont, ont l'habitude de mon langage et ils savent très on bien que son...
1: tu, tu, tu mets tout le monde son... dans les mecs. Le monsieur, la madame ou le monsieur, si on a déjà travaillé avec eux et qu'on sait que c'est du top de top de pro, quelle vocation on aurait à envoyer un autre pro euh, juste pour lui faire plaisir Non, on a vocation à envoyer le pro idéal. On l'envoie.
0: Et, et alors ouais d'accord mais alors du coup le, le vendeur il signe avec qui il signe avec Snitch ou il signe avec du coup avec le... donc, quand on
1: appelle pro. le vendeur en lui disant ben, on a trouvé l'agence idéale il signe un petit contrat numérique avec nous pour le passage d'informations puis comme on est une société on, on lui dit oui vous êtes obligé voilà RGPD dana, et nous on va te payer à un moment je fais très simple le contrat on signe un petit contrat aussi en ligne avec le pro voilà, on va, on va t'envoyer un vendeur qui a fait appel à tes services, ceux que tu as coché, tu t'engages à les restituer, rétrocession de com, tout ça c'est marqué. Une fois que euh, les deux côtés ont signé euh, les deux contrats online, ils reçoivent dans la foulée, c'est automatique, un mail. Le vendeur reçoit un mail qui dit que Monsieur X du réseau mandataire euh, X va l'accompagner, numéro de téléphone, à personne, tout ça. Et euh, le pro ouais. reçoit pareil avec toutes les coordonnées de vendeur. Et on appelle aussi le pro en lui disant voilà. Euh, ça s'est mal passé, Alors, je prends un exemple, ça s'est mal passé, ça s'est pas vendu pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et au final, quand le pro, il prend contact avec le vendeur, ben, il connaît déjà 75% du dossier. Voilà. voilà. On va très okay, vite. Okay. Au final, je ne dis pas qu'il a que le mandat à signer parce qu'on laisse aussi dans le contrat avec le vendeur la possibilité si un vendeur nous dit ça a sonné, la personne ne me plaisait pas, j'ai pas envie de signer avec lui on peut lui envoyer une autre agence. Ça ne nous est jamais arrivé à ce jour. voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, on est d'accord que le vendeur, il signe et avec Snitch et avec, avec nous,
1: il signe un, un contrat de particulier à société. Nous, on signe un contrat société à société pour la mise en relation avec le pro. Et entre eux, entre le vendeur et le pro, on n'intervient pas là-dedans. Euh, on n'intervient pas là-dedans. Les deux choisissent de signer un mandat simple ou un mandat exclusif.
0: Ok, voilà. ok. Et le, la, la rétrocommission au vendeur particulier, ça, ça, ça opère à quel moment Quand est-ce qu'il reçoit son Alors, le
1: professionnel de l'immobilier après la signature, donc euh, définitive chez le notaire, euh, reçoit donc sa commission. Qu'un jour après, il nous fait le virement et en général, nous dans la semaine, on refait notre virement euh, au vendeur. Donc euh,
0: trois, trois semaines, un, un mois ah, après, non, après ah, la, bon, la On la va signature. dire que
1: c'est allez, en deux, trois semaines, le vendeur a sa rétro de com.
0: Putain, C'est fort. Franchement, limite, ça me fait et chier parce que je me dis c'est simple comme idée, mais putain, mais il suffisait de le et faire. Mathieu, quoi. ce qui
1: me fait plaisir, et les auditeurs vont rigoler certainement, je pense, dans leur voiture sur le périph ou à la plage à Saint-Tropez, Et tu n'es pas, pas le premier à <rire> me dire ça et je vais t'expliquer quelque chose en toute franchise, mais je ne sais même pas si on en avait parlé. Euh, tu n'as pas pu le créer puisque tu fais partie quelque part du monde de l'immobilier et quelque part, ce pas négatif ça. ce que je dis, mais tu n'es pas. Et non, dans l'état d'esprit que j'ai été. Et parce que, comme tu l'as euh, gentiment euh, présenté en début euh, de conversation, je n'en fais pas partie, j'ai eu un côté à créer quelque chose qui était différent. Et c'est pour ça que, que ce concept-là, il a été créé par quelqu'un qui ne vient pas de l'immobilier, parce que j'ai je, 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 été quelque part blessé dans cette relation que j'ai eue. Voilà.
0: Hmm. Et, euh, et tu vois, ça, 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 me, ça me rappelle cette, cette expression qu'on connaît bien, euh, nous, les entrepreneurs, qui dit qui de dire euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois, c'est un peu ça. Bah écoute,
1: j'ai envie de te dire que te... l'escalier, tout le monde te dit, euh, si tu veux voir ce qui est en haut, il euh, faut monter les marches, même si tu tombes, elles sont dures, ben voilà, donc soit tu restes à, à cet ouais. escalier en… En passant le reste de ta vie à te dire et si euh, j'avais pris la peine de faire l'effort, euh, qu'est-ce qu'il y avait en haut Est-ce que c'était plus beau Est-ce que c'était plus clair Mais bah, écoute, moi, je me, mm. entre guillemets, je me casse la gueule, ça fait mal, mais j'irai jusqu'en haut pour voir ce qu'il y a derrière. C'est beau ça. Hein T'as vu à la veille de Noël Ouais
0: ouais ouais. Non, mais là là on est parti en philosophie là. Hein. là on... Qu'est-ce que tu as, qu qu que as mis dans ton café rien là Rien du
1: tout, rien du tout. <rire> C'est euh, moi tu m'as présenté le podcast en me disant euh, on parle comme euh, comme ça entre copains et au final. C'est comme ça que je parle du concept, J'ai pas un discours, c'est ce que j'ai dit.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu es exactement comme dans nos échanges, tu n'as rien Et changé. Je les
1: derniers investisseurs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, vous avez deux minutes, je vais faire écouter mon concept, je vais vous en parler 30 secondes. Par contre, je vais prendre une minute 30 à vous parler du porteur de projet parce que je pense que c'est plus important de savoir à qui vous allez donner vos sous plutôt que le concept. Et il y, y, y a eu, y a eu deux, je suis, en tête, bon, je suis sorti avec aucun chèque, mais, pas cool. mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave.
0: Il y a une qui est une question qui va quand même traverser l'esprit, si tu payes, parce que moi je me rappelle quand j'étais euh, beaucoup plus proche du monde de l'immobilier euh, il y a quelques années, je me rappelle que les agences avaient beaucoup de mal, beaucoup de mal à me payer mes apports d'affaires. Il y avait une espèce de loi, alors je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est un truc en... enfin Dans le monde de l'immobilier, il se dit que c'est très difficile de payer en argent le, donc en euros okay. euh, en fiat okay. Quoi. Okay. du coup il me payait en cadoc tu sais les chèques ah, cadoc j'ai une ouais et parce que l'agence non mais attends mais les auditeurs vont rigoler là je pense il euh, y a une agence à qui je m'entendais très bien que euh, je m'entends toujours très bien d'ailleurs euh, et je leur ai apporté deux mandats mais ça s'est fait tout à fait naturellement c'était des amis à moi qui vendaient deux fois les mêmes personnes etc je les ai fait rencontrer il se trouve qu'ils matchent super bien ils ont leurs enfants qui vont dans la même crèche et il n'y a pas de souci. je te prends le mandat et moi du coup ouais, vous devez me payer deux fois 500 euros d'apport de... 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 d'affaires de commission d'apporteur d'affaires, et euh, le seul truc c'est qu'elle m'a un peu baragouiné que c'était pas vraiment légal et que du coup le seul moyen pour eux de me le faire ce virement en fait c'était de me faire des pas des virements mais des chèques CADOC ou un donc du coup j'avais dû télécharger l'application CADOC et il m'avait euh, rétrocédé 1000 euros l'équivalent de 1000 euros que je pouvais utiliser dans les magasins en chèque cadoc. Et du coup, je voulais te, te poser la question, comment vous vous gérez ça Est-ce que le particulier, il doit le déclarer, parce que c'est de l'argent gagné comment donc, ça quand, fonctionne on,
1: quand on a créé ce concept, on a dépensé beaucoup de temps et d'argent avec nos avocats qui sont très bien. Donc, euh, euh, il, il, se reconnaîtra, ouais. euh, il se reconnaîtra pour être à, à nos côtés depuis le début. J'ai simplement envie de te dire que dans la loi française, un particulier peut être un porteur d'affaires une seule fois. Si c'est du récurrent, il doit passer il doit placer, pardon, il doit passer en société. Il a le droit de le faire une fois ah. et ce qui va toucher va apparaître dans sa case 2042C de son impôt sur le revenu, tout simplement, voilà. C'est légal. Maintenant si tu le fais plusieurs fois la même personne, là tu rentres dans un système ah oui. qui est on va dire euh, bah, pas légal où tu dois monter une structure, une société puisque tu vas en faire ton activité, voilà. Mathieu,
0: ah ouais, tu dois te mettre en en, entre... en... comment en fait ça, Là enfin
1: tu as donné des chèques cadeaux. Ben, je pense qu'elle aurait pu te donner des pains au chocolat ou une trottinette. C'est pareil.
0: Dix ans de au chocolat. Je pense qu'elle
1: t'a donné ce qu'elle voulait te donner. Et voilà. ah, tu n'es pas le premier à me dire, puisque j'ai entendu ça ici en local, pareil, une amie qui avait fait apporteur d'affaires pour une agence, elle a dû, pendant des mois, taper à la porte pour dire... Euh...
0: Je t'ai apporté, la... apporté un ah, business, là, faut nous, me payer. Nous, quoi. nous, mais moi, elle était très ok pour me payer. Ça a été très vite. Hein. C'est juste qu'elle m'a dit, je peux. En, en fait, le virement, c'est difficile de la, de la, de, du, du compte entreprise à un particulier. C'est très difficile de faire un virement. Il faut que j'ai. Euh... Un, un, un truc quoi je sais pas quoi en fait bon peut-être que je dis beaucoup de bêtises et il faudrait que si quelqu'un sur le podcast un avocat ou quelqu'un ou un juriste a entendu ça je veux bien qu'on me corrige et qu'on me qu me qu'on me dise est, que dit vraiment la loi etc mais en tout cas voilà ouais, c'est une bonne cas, anecdote
1: nous, et donc au niveau de la loi on est très bien
0: ok donc du coup euh, vous vous faites un virement au bout de trois semaines après la vente et euh, et le tu m'as dit le particulier doit se déclarer dans la case 2042 c en fin d'année 2042 c'est. Ouais. ok, ah, super, non mais c'est bien, on voit que tu maîtrises bien tous les, tous les petits sujets, les micros, le trucs, euh, c'est important que, que l'auditeur que comprenne bien comment, ben, comment vous fonctionnez, ça. alors du coup, juste parce qu'on a, on a, on a vraiment, on est passé je pense sur tous les sujets les plus importants, il euh, y avait juste un sujet, j'ai dit en début de podcast, j'ai dit aux auditeurs qu'ils allaient gagner de l'argent, oui. Donc, je pense qu'ils ont bien compris que, euh, grâce à toi, on va réussir à leur faire gagner de l'argent. Si jamais ils ont un bien à vendre, ils vont gagner de l'argent comme ça. Mais il y a une. en fait, moi, je pensais aussi à une deuxième chose. Euh, C'est l'opportunité que tu as ouverte il y a quelques heures ou quelques jours, je yeah. crois, euh, c'est hier, voilà, euh, donc le podcast est, alors il, le, le, le podcast il sera pas mis, euh, mis en ligne tout de suite, hein il va y avoir un petit travail, euh, mais euh, d'ici quelques semaines, quand ils vont entendre ça ça sera toujours très frais dans, dans... chez Snitch, vous avez ouvert l'opportunité aux gens euh, bah, de rentrer un petit peu dans la boîte, je vais te laisser dire les termes parce que je veux pas dire de bêtises, et c'est plus pour ça que je voulais dire, c'est une opportunité aussi de gagner de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent si on veut juste passer par vos services et on peut aussi gagner de l'argent si on veut vous accompagner dans le projet entrepreneurial. Et c'est à ce moment-là où je ne vais pas dire de bêtises, donc je te, la, je te laisse la main pour expliquer un petit peu ce que vous avez...
1: Bah écoute, pour faire très simple, voilà, on, on ouvre en gros notre société, notre capital à n'importe quel investisseur qui souhaite nous rejoindre dans l'aventure. Mais quand je dis investisseur, ça peut être, je dis n'importe quoi, le CEO d'un groupe multinational le patron d'une entreprise de peinture euh, ou le petit particulier qui a envie euh, de, de placer son argent. Nous, ce qui est important, c'est qu'on soit entouré de gens du milieu ou pas, mais de gens qui croient euh, dans la réussite de notre projet et qui sont sûrs que ce qu'on a créé est unique, novateur et quelque part va peut-être changer le monde de l'immobilier euh, dans les mois et les années qui viennent. Encore une fois, on est le seul à le proposer mmh. quelque part. Euh, ça, ça peut intéresser par ce côté euh, unique et novateur euh, certains investisseurs. Donc euh, on est en train de fixer euh, ça. Je laisserai donc les, les, les auditeurs intéressés nous contacter, euh, en, en discuter. Sûr, ouais. on, on a fixé euh, un prix de départ euh, assez bas de manière à fédérer peut-être le plus grand nombre de personnes. Et cet argent va servir à quoi bien, tout simplement à faire connaître Snitch. À, à de plus en plus de monde en France. Nous, on a déjà nos chiffres en sachant pertinemment qu'en dépensant un certain montant, on a gagné un certain autre montant. On a rencontré déjà des investisseurs ouais. trop gros qui voulaient nous donner beaucoup d'argent, mais surtout prendre euh, trop de parts de la société.
0: Beaucoup de parts. Et, et on ouais. part
1: du principe, sans prétention, je pars du principe que si demain, euh, j'ai des millions, mais euh, je perds euh, toute, cette, comment je peux dire, toute cette pensée que j'ai pour créer Snitch, ça ne sert à rien donc des
0: millions... Si tu, si tu te dilues euh, trop, tu pourras plus euh, avoir euh, la, 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 comment dire, la, la motricité que tu as. Exactement, donc
1: quoi. des millions, c'est pas un discours qu'on a. Le million, c'est pas un discours qu'on a. On cherche à lever, on a une certaine idée de somme en tête. voilà Et au final, j'ai envie de te dire que les gens qui nous contacteront, bah, ils diront peut-être... Euh, qu'il y a un truc derrière, et nous, on sait très bien qu'il y a un truc derrière.
0: Bah ceux, qui ont, ceux qui ont compris que le marché immobilier il est en train de changer, et, et je pense qu'ils viendront vers toi. Comment ils font pour venir vers toi, là, les auditeurs bah, écoute, veulent, euh,
1: Très simple, il euh, y a un mail snitch.fr donc snitch avec trois i, ou alors euh, le mail ouais. direct euh, snitch.fr voilà je suis sur ouais. LinkedIn il me contacte par mail euh,
0: me... non non j'allais juste du coup juste pour euh, comment dire pour synthétiser ce que tu viens de dire Snitch ouvre son capital c'est ce qu'on appelle du private equity donc évidemment euh, c'est pas euh, le, 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 le podcast ne, ne ne pousse pas à l'investissement si vous investissez votre argent vous faites très attention euh, et vous faites vos recherches. Évidemment, Thierry, il est à votre disposition pour vous aider à, à vous filer toutes les billes, le livre blanc, etc., pour que vous sachiez ce que vous ce que vous allez faire de votre argent. Euh, et, euh, et voilà. Non, je pense que le mieux, c'est discuter avec toi et tes équipes, hein, et puis euh, pour, ceux qui, pour ceux qui sont intéressés. Euh, T'as dit un truc. T'as dit un truc et j'avais déjà entendu ça. Ça c'est pas du tout de moi, ouais. mais euh, de, de. Je crois que j'avais vu ça sur M6. Tu sais, il y a une. T'as parlé d'Anthony Bourbon oui. tout à l'heure. et Il y a le truc, le truc de de qui veut être mon associé sur M6. Et quand tu m'as pitché la première fois Snitch, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il n'a pas été à qui veut être mon associé bah Écoute,
1: j'aurais aimé, euh, aimé passer à qui veut être mon associé. Bon, ben, malheureusement, je n'y suis pas. Ce n'est pas grave.
0: Tu as fait le truc ou pas Est-ce que tu, 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 tu l'as as, as testé ou pas euh,
1: Ça, je laisserai l'auditeur penser euh, à savoir si je l'ai fait ou pas. D'accord. Okay. J'ai envie okay. de te dire que... Euh, je, de, de mémoire, je ne sais pas si l'immobilier est déjà passé euh, dans leur émission parce que je, voilà, je la regarde sans trop la regarder. Euh, ouais. Après, euh, je ne oh, vais pas dire qu'ils sont gourmands à chaque fois sur les parts et ces choses-là, mais bien sûr que je rêverais de passer puisqu'on sait pertinemment que même si tu vas sur le plateau et que tu lèves pas, quand tu as la, la date de passage à l'antenne, euh, tu as recruté quand même deux trois personnes avant parce que tu sais que le lendemain t'explose. Donc... Euh,
0: oui, c'est vrai, j'ai vu pas mal passer des, des postes de fondateurs sur euh, LinkedIn, oui. dire que ouais, ils n'ont pas réussi à lever avec qui veut être mon associé, mais par contre, ils ont le support client qui est saturé parce que ils ont 1000 euh, demandes en attente. Voilà, mais c'est
1: une, ouais. une émission qui est magnifique, un concept qui est génial. Euh, moi, je rêverais de, de, de ressembler à Marc euh, Simoncini en en chef d'entreprise, euh, euh, l'autre dont j'ai oublié le nom, là, le PDG de Bpi, je sais pas si c'est Goujon, voilà, c'est si haut que si on croise dans l'usine, on se dit pas où l'entreprise, on se dit pas c'est le, le PDG, voilà, quelqu'un d'humain, ah, euh, quelqu'un qui a envie. Au final, moi, je, je reste persuadé que le babyfoot et le flipper dans la salle café, euh, ça passe pas sa place dans une boîte qu'on est là pour bosser, mais on peut bosser avec une super ambiance et sans sans revenir sur mon passé. Euh, dans l'armée, on m'a appris que l'idée peut venir du plus faible du plus petit échelon, et je reste persuadé que ce n'est pas que les têtes pensantes dans une société qui ont les meilleures idées. Donc moi, euh, j'ouvre mon capital, mmh. mais euh, le jour où on grossira, Voilà, c'est une aventure, snitch, comme on le dit, hein, c'est une aventure, c'est euh, humain. Voilà, on est digital, mmh. mais on aime dire qu'on humanise le digital.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu euh, et as dit aussi qu'il y, y a deux, deux ventures capitalistes qui auraient voulu mettre des chèques, mais trop oui. gros. Euh, avec beaucoup de, 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 de dilution de ta part, et ça, je, moi, je l'inter... Peut-être que je me trompe, mais ma façon de l'interpréter, ça serait de te dire, euh, ça c'est un signal plutôt positif, parce que si les mecs qui veulent te prendre ta boîte alors que tu l'as même pas, euh, comment dire, euh, tu l'as lancé, mais tu l'as même pas déployé, on va dire à son plein tout potentiel, euh, c'est une sorte de... Comment tu l'interprètes toi
1: on sait pertinemment qu'on dérange certains acteurs déjà, c'est que quelque part on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant.
0: Voilà, ah, on est d'accord. Nous, à un ah, moment,
1: on est... quand, on a, quand on a creusé tout ça, on s'est dit comment avoir le vendeur, comment fédérer le pro, voilà. Et au final, on prend une com qu'on estime pas être si, euh, si énorme que ça. On sait que, sans prétention de notre part, on sait, encore une fois, en étant les seuls qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, on sait qu'on enfin on accompagne ce soit le pro ou le vendeur et oui mais quel est l'intérêt de se dire j'ai levé j'ai n'importe quoi un million mais j'ai plus que 60% de ma boîte j'ai plus de décision c'est pas l'intérêt
0: je te jure bah, écoute on en, a, on en a terminé pour la partie euh, questions sur snitch on va passer à la dernière partie du podcast c'est le jeu des 10 mini questions alors le jeu des 10, des 10 mini questions c'est très simple je parle à à Thierry Joubert l'homme pas le fondateur okay. de snitch voilà. donc je veux je veux savoir l'homme euh, potentiellement investisseur immobilier, qu'est-ce qu'il aurait fait Et là, c'est du binaire. T'as donc as 10 mini-questions et t'as droit à un seul joker. Okay. C'est parti Let's go. Épargner ou investir Épargner. Patrimonial ou rentable Patrimonial. Bourse ou IMO IMO. Crypto ou immo IMO Imo. <rire> Crypto, t'as touché un peu ou euh,
1: Non, mes enfants n'arrêtent pas de me dire, faut y aller papa, mais j'ai dit, suis pas votre truc, pourtant, euh, oui, mais alors, crypto peut-être avant, je ne sais pas, maintenant, je n'ai pas le temps de m'en occuper, mais bon. Rénover soi-même ou faire rénover Ah, euh, j'ai envie de te dire, si on en revient aux antivols, rénover soi-même.
0: Se lancer en direct ou se former avant Se lancer en direct.
1: Monopropriété ou copropriété Écoute, je suis en plein dedans, copropriété
0: Acheter en direct? Tu veux, nous dire un, tu veux nous dire un mot par rapport à ce que tu, tu as dit? Non, non,
1: ben, bah, la copropriété, ça a des avantages. Et puis, euh, le jour on n'est plus en copropriété, j'espérais être en monopropriété, comme tout le monde. Mais bon, au final, la maison, okay. une maison, c'est pas l'aboutissement d'une vie. Et, tu vois, je, je rebondis juste encore une fois, pas être spirituel, mais tu as grand corps malade qui était interviewé. Et, et euh, la question, je crois que c'était peut-être sur le Canal Plus. On lui a dit, euh, est-ce que vous êtes riche? Et il a dit, euh, c'est, mais où commence la richesse? On lui a dit, ben, bah, justement, on vous posez la question. Et on l'a dit à, à partir de combien commence la richesse Et il a dit à partir d'une femme et un enfant. Donc je suis très riche, j'ai une femme et deux enfants. Ah, j'ai une femme bien. et deux enfants, donc je suis très riche. Voilà.
0: Wow, tu es l'équivalent d'un multimillionnaire. Plus tôt. que ça. Euh, acheter en direct ou avec un agent
1: euh, Alors là, écoute, euh, moi je vais te dire acheter en direct. Hein. Ça ne marche pas pour ma paroisse, mais euh, on en revient toujours à ce pouvoir d'achat. Euh, et tu me demandes d'être sincère, donc tu vois, pas de bullshit, euh, acheter. Non, mais j'aime beaucoup,
0: et... j'aime beaucoup. Mais je
1: pense que. Et au final, on a le droit qu'une une réponse, acheter en direct, oui, mais j'ai envie de dire, le jour où je vois le bien qui me plaît, en direct ou pas direct, je l'achèterai. Voilà. Mais...
0: Ouais. Donc du coup, tu utilises ton joker sur celle-là.
1: Tu as raison, joker. <rire> euh,
0: chacun son notaire ou un notaire pour deux Repose-moi cette question, il me faut du temps là. Ouais, est-ce que tu choisirais. Euh, un notaire euh, chacun mmh. ou, ou, ou un notaire pour deux notaire, on prend le même notaire et il fait, il fait tout
1: euh, écoute euh, c'est toujours pareil si tu as ton notaire de famille tu le gardes pour le faire travailler puis si tu n'en as pas c'est pareil euh, mais pour avoir eu l'expérience d'un notaire pour deux qui n'était pas le mien c'était une mauvaise expérience on dirait chacun son notaire
0: très pertinent jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: mmh, toujours de l'apport
0: je crois que je vais retirer cette question parce qu'elle est quasiment impossible à tenir de nos jours. On est quasiment obligé de mettre de la Et pour terminer, banque en direct ou
1: courtier Ah, banque en direct ou courtier. Tu euh, là, je serais parti sur autre chose. Moi, tu vois, je suis passé avec un, un service de comptabilité en ligne et je suis plus subi que mon, que mon expert comptable en réel. Donc, j'ai envie de te dire, euh, toujours pareil, si on place l'humain, tu connais plus ton banquier que ton courtier, mais le pouvoir d'achat est là. J'ai envie de te dire, bah, est-ce que le courtier va être plus performant que ton banquier Je te pose une question, moi.
0: Moi, je pense très sincèrement qu'il n'y euh, a personne meilleur que moi. Mais aujourd'hui, hein, je parle aujourd'hui, peut-être que ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il n'y a absolument personne meilleur. A, je connais pas un seul courtier qui va défendre mon dossier mieux que moi c'est impossible
1: donc, oui. je, le,
0: je connais tellement mon dossier par cœur et, et j'ai tellement je me suis déplacé j'ai vu le bien je l'ai touché j'ai été mettre mon, mes, mes doigts là où c'est pas confortable là où, là, où on, là où il y a des problèmes pour vérifier il n'y a que moi qui connais le projet tu vois. mon courtier il sera incapable de l'expliquer
1: ça aux banquiers. Ouais. et d'un autre côté meilleurto.com, c'est vendu des, des centaines de millions d'euros où justement on a de voir son banquier pour aller voir un courtier en ligne en plus donc euh, c'est pour ça c'est pour ça que je pense j'ai pas le droit de joker
0: pas le droit, mais je pense que toi tu es le profil. Euh, si, je devais juste, euh, si je devais être ton banquier, je te prêterais à toi de la, pour, pour euh, par rapport à l'homme, tu vois. Je me dis, lui, il est capable de toute façon. La montagne, il va la porter sur ses épaules, oui. donc même si c'est bancal, je suis, euh, je le suis. Donc, quelque part, je, je pense que toi tu es le genre de mec qui se fait suffisamment confiance pour aller voir le banquier, et pas passer par un courtier.
1: Euh, alors écoute, euh... je me trompe
0: Putain, il va me dire que je me trompe, c'est infernal.
1: Alors dans mon ancienne banque, j'avais dit à mon épouse que notre conseillère était euh, pas compétente puisque je voulais partir sur un autre projet il y a quelques années. Elle m'avait dit :« Attendez, Monsieur Joubert, euh, c'est pas votre domaine. » Je lui avais dit :« C'est vrai qu'en sortant de 18 années d'armée, je suis passé à fort c'était c'était mon domaine. » du...
0: Rien n'est ton domaine. Et du
1: coup, quand elle m'a enfermé là-dedans, j'ai dit :« C'est pas bien. » Donc euh, non, mais j'en reviendrai toujours à l'humain, euh, comme tu le dis. Quand tu as contact incroyable avec l'humain, je ne rebondis pas sur Snitch et l'humain, mais quand tu as contact avec l'humain, voilà, il y, y a une relation derrière. Donc, euh, je vais dire banquier.
0: Je te remercie de ne pas avoir bullshité pendant, pendant cette, cette interview. C'était vraiment chouette euh, d'être revenu sur toute l'historique de Snitch, sur, euh, sur toi, ton, tes différentes étapes de vie, euh, etc. Donc, euh, merci beaucoup pour le temps accordé. Est-ce que tu peux euh, terminer cet épisode en, je sais pas, en donnant quelque chose à l'auditeur. Tu lui donnes ce que tu veux, par exemple un conseil ou tu lui recommandes quelque chose que tu as fait et tu te dis ça, c'est vraiment chouette, il faudrait que je le recommande à tout le monde. Euh, ça peut être une application, ça peut être culturel, ça peut être un film, un livre, une rencontre, une musique, ce que tu veux, mais s'il te plaît, donne quelque chose à l'auditeur.
1: Ouais, écoute, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec Snitch, on est d'accord Ouais, ce que tu veux. Je sais pas, écoute, on est à la veille de Noël. J'ai envie de te dire que dans ce monde, encore une fois, où le pouvoir de s'envole et il euh, y a des guerres et on, sait, on sort d'un Covid, un truc mondial, j'ai envie de te dire, euh, sans rentrer dans le spirituel, passons de belles fêtes, profitons de nos familles. Et le jour continuera à se lever et on verra demain euh, ce qu'il en est. Hein, voilà.
0: Super Thierry. Bah, C'était l'homme le, le, spirituel malgré lui. J'ai envie de dire. Merci beaucoup Thierry pour, pour cet échange. Merci
1: Mathieu et à très vite.
0: Merci à toi cher auditeur d'avoir été avec nous
1: pendant 7h30 et je te dis à la semaine prochaine sur Chronique Imo. Ciao, ciao.